0: Druhou z oblastí, ktorej sa venujeme v päťdielnom podcastovom hodnotení volebných programov, je zdravotníctvo. Okrem toho, že s Martinom Vlachinským opäť jednotlivo rozoberáme konkrétne zámery politických strán, ako pristupovať k problémom zdravotníctva, sa dostaneme aj k tomu, čo je nevyhnutnou podmienkou pre taký návrh, ktorý by si v hodnotení zaslúžil potenciálnych plných 10 bodov.
1: Chcel by som z toho programu cítiť, že ten autor... Pochopil to jadro problému, ktoré má nielen slovenské zdravotníctvo, ktoré majú všetky socializované zdravotníctva vo svete, a to je ten nesúlad medzi prakticky neobmedzeným dopytom a snahou naplniť ho zo strany pacientov a obmedzenými
0: zdrojmi. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že táto časť programov je jedna z tých najnáročnejších. Stav slovenského zdravotníctva je kritický a dnes sa to nesnaží zľahčovať už snad nikto. Naopak počujeme, že každý politikrát povie, aká je zdravotníctvo priorita. Kým sa ale pustíme do jednotlivosti, v prípade zdravotníctva išlo o spoločné hodnotenie teba a ďalších štyroch analytikov. A teda aj ten graf vyzerá o čosi zložitejšie ako pri zvyšných štyroch hodnoteniach, ktoré sme v Inese publikovali. Dokonca tam máte pri jednej politickej strane aj minusové body. Ako ste teda tu postupovali? Nech si to vieme porovnať a nech rozumieme trochu tomu rozdielu hodnotenia, lebo pri tých iných to sme mali na tej škále od 0 po 10.
1: Tak ako pred 3,5 rokmi aj tu sme sa spojili viacerí, konkrétne teda ja, Dušan Zacharzineká, Martin Smatana, Michal Štofko z M a Matej Mišík, ktorý vystupoval ako súkromná osoba, ale inak je zdravotnícky analytik na ministerstve zdravotníctva. No a teda, aby sme nejakým spôsobom náš postup zjednotili, tak sme takisto z minulosti okopirovali našu metódu, kedy sme si dali vlastne tri rozmery, na základe ktorých sme hodnotili kvalitu, komplexnosť a náš súhlas s každým jednotlivým návrhom, ktorých dokopy bolo takmer 500. A ten náš súhlas vlastne mohol byť aj záporný, teda nesúhlas, takže niektoré z tých opatrení boli hodnotené aj minuskom, A teda v jednom prípade aj celá strana dosiahla zápornú hodnotu.
0: Aby sme neboli takí tajomní, ktorá je to teda strana? V tom grafe to aj vidno.
1: Je to to republika, ten jej program by som názval, trošku taký, taký, taký bizarný a veľmi sa odlišujúci od, od všetkých ostatných spôsobom uvažovania, tónom, ale aj takým značným chaosom v tých opatreniach.
0: To si myslím, že pri republike naozaj nie je prekvapivé. K tomu mínusu ešte dá sa to tak zjednodušene povedať, že ak je to mínus, znamená to vyslovene, že škodlivé návrhy?
1: Znamená to, že v priemere sme s navrhovanými opatreniami nesúhlasili, pri všetkých ostatných vlastne bol ten program mierne kladný. Pri niektorých teda mierne, pri niektorých výraznejšie.
0: Poďme teda k tým jednotlivostiam. Začnime nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Neraz si tento problém komentoval, máme k nemu aj viacero publikácií. Spomeniem napríklad jednu s názvom Chýbajúci zdravotníci 21 zlepšení. Nielen túto, ale aj ďalšie si môžete prečítať na našom webe ines.sk. No ako sa teda strany stavajú k tomuto problému? Teda opäť pripomeniem, nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Zachytila som niekde tvoj až anekdotický komentár, že opäť tá republika sa dokonca hotuje nahnať lekárov na vidiek a do dedín?
1: To bol, myslím, že nejaký status alebo nejaký výrok jedného z jej predstaviteľov. V tom ich programe je to napísané trošku inak. Oni by chceli nejakým spôsobom kontrolovať toky zdravotníkov a dokonca požadovať po iných Európskych štátoch, aby kompenzovali prácu slovenských zdravotníkov v zahraničí. Ale aby sme teda nestracali čas len pri tejto jednej strane. Strany sa k tomu postavili, povedal by som, úzko. Prakticky vo všetkých programoch nájdeme body, ktoré hovoria o vzdelávaní zdravotníkov, o o riešení problémov spojených napríklad s atestáciou, budúcich, alebo teda zdravotníkov, medikov hovoria o vzdelávaní sestier, ale hovoria napríklad o kompetenciách, o rozširovaní kompetencií, prenášaní kompetencií a po väčšinou sú to návrhy, s ktorými sme súhlasili a ktoré sme považovali za dobré. Toto bola jedna z tých lepších stránok tých programov. Zároveň hovorím úzke preto, pretože problém so zdravotníkmi nebude možné vyriešiť len kvantitatívne tým, že sa urýchli vzdelávanie a že sa pridajú noví a noví a noví študenti. To má svoje limity. Treba hovoriť aj o iných oblastiach, ako znižiť dopyt, ako zvýšiť ponuku komplexnejšími zmenami v systéme, napríklad zapojením technológií, ktoré sa tam síce v programoch spomínajú, ale už je oveľa, že ako všetci chcú umelú inteligenciu a digitalizáciu. Aj Boris Kolár
0: chce umelú A,
1: a ale ako nejaké konkrétnejšie predstavy, ako tieto inovácie budú vtekať do systému, tam chýbajú. A úplne chýbajú, alebo nie úplne, ale do veľkej miery chýbali nástroje napríklad na manažment dopytu ľudí po zdravotnej starostlivosti, čo sú napríklad typické poplatky.
0: Super, vymenoval si hneď niekoľko a dosť veľa konkrétností a v ďalších otázkach sa k ním aj bližšie dostaneme. Ešte jednu podotázku k tomu, čo si hovoril, to prenášanie kompetencií. Možno k tomu, keď by si mohla ešte jednou vetou, znamená to, že napríklad nejakú byrokratickú záťaž, ktorú má lekár alebo zdravotná sestra, že tohto by sa mohli zbaviť? Alebo je to o niečom inom?
1: Môže to byť aj o byrokracii. Nejaké takéto body, body tam boli, popravde nepamätám si presne v rámci tých 500 bodov, Hovorilo sa tam napríklad o ďalšom prenašení kompetencií na lekárne. Vlastne od, od januára bude možné očkovať proti chrípke priamo v lekárniach. Nebude treba chodiť za lekárom do ordinácie kvôli tomuto, no, kvôli tomuto výkonu, ale bolo tam niekoľko bodov, ktoré navrhovali možnosť spraviť v aj niekoľko ďalších úkonov, napríklad odoberanie nejakých vitálnych funkcií, meranie a podobne. Čo zase je spôsob, ako preniesť v systéme tie kompetencie viac do šírky rozniesť, aby vlastne tie služby vedelo dodávať širšie množstvo zapojených ľudí a nielen lekári a zdravotné sestry podľa súčasnej definície.
0: Hej, takže aby neboli prekvalifikovaní na nejaké drobnosti. Dobre, poďme k tej časti okolo vzdelávania. Trošku si to spomenul v tej zhrňujúcej odpovedi pri mojej predchádzajúcej. A ako sa teda stávajú k celkovému vzdelávaniu zdravotníckých pracovníkov jednotlivé politické strany a napríklad k znižovaniu požiadaviek na úroveň formálneho vzdelávania? Typický príklad je dnes napríklad potrebný druhý stupeň vysokoškolského vzdelania pre zdravotné sestry.
1: Zo pár strán sa vracalo, vracalo k tejto téme úlohy stredoškolských vzdelaných sestier. Tam panuje taká tá, ja by som, že nejasnosti, ale istý konflikt ohľadom výkladu toho, ako, ako si EÚ predstavuje tie kvalifikácie a do akej miery tie jednotlivé slovenské modely to splňajú. Viac sa tam možno hovor, hovorilo o nejakom rozvoji stredných zdravotných škôl a podobne, ale hlavná časť sa venovala vzdelávaniu lekárov, či už je to priamo na univerzite, alebo potom vlastne sekundárnemu vzdelávaniu a testáciám kde skôr sa pozeralo na rôzne úpravy podmienok v štýle uznávania alebo urýchlenia tej atestácie alebo celej tej cirkulácie, kde dnes sú reálne prekážky, ktoré celý tento proces brzdia. A toto bol jeden z takých bodov, kde sa ukázalo, že viacero tých predstaviteľov politických strán za zdravotníctvo aspoň minimálne v tejto časti majú nejaké predstavy, aké aké sú tam problémy. Ako som už spomenul, bola to jedna z tých, povedal by som, mierne kvalitnejších častí, ktoré sa v programoch vyskytovali.
0: V tejto súvislosti, ďalšia otázka, uľahčenie vstupu zdravotníkov z tretich krajín. U nás aktuálne špecificky Ukrajina. Vieme, že to je náročný proces, dlhý. Tiež sa na to veľa upozorňuje, že je extrémne náročné tie atestácie lekárom, ktorí tú kvalifikáciu nadobudli v iných krajinách. Navrhujú sa aj tu nejaké správne zmeny?
1: Popravde oveľa menej, než by si táto téma zaslúžila. Zase viacero niektoré programy to, to len lízli. Ono, keďže som hodnotil napríklad aj podnikateľské prostredie a čiastočne pracovný trh, tak skôr teda v tých sekciách o pracovnom trhu hovoria niektoré strany o tom, že zjednodušia vstup hlavne teda kvalifikovaných zamestnancov alebo potenciálnych zamestnancov na slovenský pracovný trh. Takže môžeme predpokladať, že tým myslia aj, aj zdravotníkov. Problém však je, že napríklad so spojnými ukrajinskými zdravotníkmi nám do veľkej miery už vlak ušiel. Hej? Čiže to už hmm. tu bude veľmi ťažké naháňať. Oni už v tej Európe sú a keď sa nechytili, u nás chytili sa ďalej na západ. A dnes by mala prebiehať diskusia o zdravotníkoch z oveľa vzdialenejších krajín, napríklad z Ázie, čo teda samozrejme v tých programoch asi neúplne prekvapujúco úplne absentovalo.
0: Mm-hmm. Aj berúc do úvahy takúto našu kultúrnu uh nedôveru voči kultúram, ktoré sú nám vzdialenejšie. možno toto je tiež taký dôvod. Um, čo otázka zdravotných poisťovní a toho väčšného dofinancovania všeobecnej zdravotnej poisťovne versus jej potenciálnej privatizácie? Tu sa môžeme v ďalšej časti tejto otázky pozrieť aj na zámery privatizovať v sektore versus zoštátňovať aj celkovo.
1: Téma zdravotných poisťovní ešte minule voľby bola veľmi, veľmi živá. Mali sme tu takmer 20 rokov debatu o jednej versus viacerých zdravotných poisťovniach. V súčasných programoch táto téma do veľkej miery zakapala, pre mňa možno až trošku prekvapujúco. V princípe tam nie je ani jedna strana, ktorá by otvorene povedala, že chce ten tzv. unitárny systém, to znamená jednu zdravotnú poisťovňu
0: ne navrhuje to SNS-ka náhodou? Um,
1: neviem, či niečo republika, nev- nespomínam mm-hmm. si to úplne presne, oni často tak ako formulovali neúplne jasne, oni tam hovoria niečo zamedzia, o veľkokapitálu a, mm-hmm. a podobne, ale ako, čo si človek z toho má odniesť, nie je úplne jasné. Každopádne, uh, nie je to vôbec uh, silná téma, tie programy v princípe akceptujú existenciu viacerých, viacerých poisťovní, a potom už sa tam bavia o zisku, bavia sa o regulácii zisku, bavia sa o nejakom, nejakom pripoistení a podobne. Na druhej strane privatizácia nemocnicí, to, to som tam vôbec nepostrehol a v prípade Všeobecnej zdravotné poistevne Saska zvolila takú šalamonskú metódu, že oni hovoria o tom, že by rozdelili Všeobecnú zdravotnú poistevňu na dve a v prípade, že by tieto časti mali finančné problémy, Uh, tak by sa mohli riešiť aj napríklad privatizáciou, čiže veľmi tak, ako jemne našlapujú. Beriem to trošku ako takú politickú stratégiu alebo mm-hmm. komunikačnú, lebo ono v princípe vôbec nedáva žiaden zmysel rozdieliť všeobeckú a nechať dve štátne časti. To by ako ten systém ešte predražilo ano. a ešte skomplikovalo. to jedné všeobecky by sme mali dve. Uh, čiže tá, tá, tá privatizácia musí byť nedelnou súčasťou takéhoto kroku, ale chápem, že že vzhľadom ak ich preferenciám sa ťažko by uh, sa instupovalo do akékoľvek koalície s takouto požiadavkou.
0: <sík> Áno. A ďalší je taký povestný jety v zdravotníctve, nárok pacienta, takisto sme o ňom už hovorili Xkrát. krát a náň uh, nadvezujúca aj potenciálne rôzne balíčky zdravotného poistenia uh, a teda celá táto oblasť tých zdravotných služieb. Uh, mnohokrát v tých diskusiách uh, sa odvoláva na to, že ako náhle bude zadefinovaný nárok pacienta, tak potom môžeme a tak ďalej. Pozerajú sa na toto tiež tie politické strany?
1: Nárok tvorí niekoľko zložiek. Jednou zložkou sú poplatky. Tým sa venuje viacero strán. Väčšina len chce urobiť nejaký poriadok alebo nechce vôbec žiadne poplatky. Jediná saska hovorí o konkrétnom poplatku. 5 eur pri prvé návšteve, 3 eur pri druhej návšteve, 1 eur pri akékoľvek ďalšie návšteve Lekára špecialistu. Lekára, lekára, špecialistu. Hej. Všetci ostatní ako poplatky potreba nejak to tam upratať. Druhý, druhým faktorom nároku je geografické rozloženie. Čo je v princípe optimalizácie siete nemocníc. K nej sa skoro všetky strany hlásia. Jedna sa nehlási a m- 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 mohol, by som, <tým> mohol by som klamať, keby som teraz z hlavy povedal, ktorá to bola, takže otvorte si programy a dohľadajte, alebo aspoň našu tlačovú správu tamto uh, tam niekde spomíname. A potom je tu otázka toho ge- geografického nároku z pohľadu ambulancií. Viacero strán zase má nejaké nie úplne jasné body o tom, že chcú nejak redesignovať uh, vlastne minimálnu sieť ambulancií. Tretím faktorom je časový nárok, to sú teda primárne čakacie doby. Uh, opäť, m- my už tu máme rozbehnuté aj kvôli plánu obnovy uh, definovanie viacerých čakacích dôb. Doteraz sme mali také len 4 pofiderné uh, na výmenu klbov a-, a katarakty a, a podobne. Uh, malo by by ich oveľa viac a teda strany sa k tomu viac menej prihlasujú a ešte navrhujú aj čakací doby v rámci ambulancie a podobne. Čo je viac menej správny krok, ktorého implementácia samozrejme ale bude ťažká a krvavá a mm. zložitá. To, čo je diskutabilnejšie, niektoré strany navrhujú, aby napríklad poisťovne mali povinnosť zabezpečiť do nejakého časového rámca priamo špecialistu alebo, alebo, alebo napríklad je tam ale aj, že, že poskytovateľ tie by aby mal zabezpečiť následnú zdravotnú starostlivosť. Mm. Čo už sú trošku také komplikovanejšie veci. A bolo to charakterom mnohých programov, že policici si predstavujú riešenie tak, že niečo zákonom niekomu prikážu. Mm. Bez ohľadu na to, že či existujú v tom systéme reálne zdroje na to, aby sa to udialo. Hej. Čiže ja keď prikážem, že poistevňa do týždňa zožeň, hoci komu kdo si povie, neurologa, ako tá poistevňa sa môže rozkrajať a kotrmelce metať, Nedá sa to v slovenskom ano, systému. A to, že ja si, ja si spravím zákon, tak to nič na tom fakte nezmení, akorát to tam narobí ešte väčší bordel. A toto bolo takým nedostatkom aj pri predstave nároku mnohých, mnohých stran, ale aj pri čomkoľvek inom, že oni si predstavili, že spravím zákon, komisiu, inštitúciu, neviem koho, ktorý to proste nakáže a tak to bude. A tomu nároku ešte v podstate ako vyslovene uh, takú ucelenejšiu definíciu vo viac vetách, že ako by mal ten nárok vyzerať, mala v princípe uh, len Saska.
0: Mm-hmm. Keď si spomenul tie čakacie doby, to úplne sa netýka teraz hodnotenia programov, ale je to taká vec, ktorú rieši takmer každý, či už pri svojom vlastnom riešení nejakého zdravotného problému alebo nejakých rodinných príslušníkov, že to je jeden z takých najväčších kameňov úrazu, že tie príbehy sú úplne že každodenné, že kamoška, kamoš, ako dlho čaká jeho mama, otec, strýko na nejakú dôležitú, dôležitý zákrok alebo vyšetrenie, Ty si spomenul tie, ktoré už teraz sú definované, že je tam povinnosť dodržať nejakú tú lehotu. Oni fungujú? Nie, tam nie je povinnosť,
1: oni sa len merajú. merajú sa. Nie je tam povinnosť.
0: Aha. OK, OK. Dávaš tomu nadej? Že akože do, vieš, že taký nejaký výhľad do budúcnosti pri tom stave, aký máme, tieto čakacie doby, že akú tam ty vidíš realitu v najbližších rokoch, alebo naopak, že ako veľa času by bolo treba nejakého zlepšovania, kým by sme mali tie čakacie doby relatívne v norme.
1: No, dokážeme ich merať v nejakom rozumnom čase, to si myslím, že spraviteľné je určite na úrovni nemocnic, trošku ťažšie to bude na úrovni ambulancií, tam predsa len tie čakačky v princípe sú v horšom prípade zošitky v šuflíku a v lepšom prípade nejaký Excel na niekoho počítači, takže toto treba bude nejakým spôsobom všetko zjednotiť, ale ako v princípe sa to dá spraviť to meranie nám pomôže vniesť trošku svetla do tých anekdotických dát. Hej? My v podstate nevieme, koľko sa čaká. My máme tu príbehy rôznych ľudí o tom, že toľko čakali na alergologa, toľko čakali na imunologa alebo reumatologa, ale ako v princípe nevieme, či to je niekto len si nepozeral správne telefónne čísla a nezavolal v správnom momente, alebo je to systémový problém, môžeme sa len dohadovať. Takže do tohto ako svetlo vnies vieme, ale tým sme v princípe skončili My nakoniec zase si prihrajeme polievočku, máme publikáciu, ktorá sa venuje, ako sa budú vyvíjať počty pacientov a počty zdravotníkov. RRZ robila niečo podobné a tie výsledky sú viac menej dané na najbližších x rokov, že lekárov bude viac menej plus minus rovnako, ako si bereme celkový počet, ale pacientov bude dramaticky pribúdať kvôli starnutiu. Čiže ten pomer pacienta na lekára sa bude veľmi výrazne zhoršovať na sledujúcich rokoch a to ako či zmerám alebo nezmerám, čakaciu dobu, nič na tom nezmení, že tá čakacia doba tam bude.
0: Jasné, meranie to je len krok k tomu, aby sme to mohli riešiť. A keďže nie sú zdravotníci, tak ako nemáme to ako riešiť. Ten výhľad ste tam merali do roku 2030, ak si správne pamätám? Áno, áno. Tak nech máme predstavu. A čo taký presun z odpovednosti za vlastné zdravie z úvodokách štátu, alebo teda zdravotníctva ako takého na pacienta samotného? K tomu možno pripojím aj otázku nejakej spolúčasti pacienta, ale to sme možno pokryli pri tých poplatkoch a návrhoch. v, tom, to, je, v to je veľmi oblasti. dobrá
1: otázka a musím te pochváliť, že si tušin prvá, ktorá sa má alebo nás to pýta pri téme vlastne tohto hodnotenia.
0: No bohužiaľ ja musím priznať, že nie som akože až taká strašne múdra, ja som si to v tom hodnotení niekde našla alebo v nejakom komentári k hodnoteniu, takže nemôžem zobrať na seba až taký kredit, ale som rada, že je to dobrá otázka.
1: Áno, áno, no, lebo je to strašne dôležitá téma, tá zodpovednosť za vlastné zdravie a je to jedna z tých podstatne menej pokrytých tém v rámci uh, programov, Um, teraz z hlavy, čo si spomeniem, zase Saska. Ona nakoniec ako Saska to vyhrala a to, že ju často spomínam, trošku naznačuje ten dôvod, že oni tých, oni tých opatrení zaprvé mali dosť. Najviac ich síce mal výrazne, najviac ich malo KDH, ale, ale Saska patrila k tým, ktorí mali desiatky opatrení. A boli teda pomerne konkrétne a v tomto prípade uh, sa tam jednalo, že by sa znižovalo, znižoval zdravotný odvod poistencovi, ktorý nejakým spôsobom spolupracuje v rámci starania sa o svoje zdravie, že by sa tam merali nejaké ukazovatele.
0: Nejaké pravidelné prehľadky. Uh, no
1: ale že by sa aj aktívne vyhodnocovali, či, či naplňa nejaké, nejaké ukazovatele. Ja som ich popravde tam nevidel, možno ich v nejakých pomocných dokumentoch majú spomenuté. Zjednodušenie že či je to, prepad, že ja taký neviem, zdravý
0: životný štýl. Ne, ja
1: neviem, BMI, Index predpokladám alebo tlak, alebo, alebo cukor, alebo mhm. niečo podobné. A to je v princípe jedno, to sa dá vymyslieť neskôr. Je to podľa mňa trošku taký kostrbatý prístup, že priamo zasahovať do toho odvodového systému, ale povedzme, je to jedna, je to jedna z ciest. Uh, inak tam skôr máme také, že mali by sa, mal by sa vyučovať um, o na, na školách. Čo je podľa mňa OK, to už trošku zabaráme do školstva, že potom ale zase mohli by sme niekde nejakú hodinu ubrať, lebo tie deti budú len sedieť v tých školách, budú mať zdravú vedú, sexuálnu výchovu, finančnú výchovu, neviem akú výchovu. No uh, a to zdravie nakoniec si tam pokazuje ešte v tej škole. Uh, čiže viac sa venovali tomu vzdelávaniu, nejakej, nejakej také akože informačnej prevencii, uh, rôzne poradne zdravia sa tam spomínali, že sa posilňa a podobne. To sú podľa mňa také, také ale skôr formálne kroky, ktoré, ktorých efekt v teréne podľa mňa bude pri najlepšom sporných.
0: Ok, um, jak si spomínal tú možnosť navrhovanú, že zasiahnuť trochu do výšky odvodov, berúc do úvahy teda tú nejakú vlastnú starostlivosť o zdravie. Mám pocit, že aj ty si to niekde spomínal už v nejakých predchádzajúcich textoch alebo diskusiách že pravdepodobne jednoduchší nástroj, ako toto dosiahnuť, akože oceniť niekoho, že sa o to svoje zdravie stará lepšie, je práve cez priamo poisťovne ako dodávateľov tých slúžieb a teda nejaký možno benefit, ktorý tá konkrétna zdravotná poisťovňa poskytne konkrétnemu svojmu poistencovi.
1: Áno, pretože to, tuto neexistuje to najsprávnejšie riešenie, že asi ja si sadnem a teraz poviem BMI index pod 25, keď dostaneš do nejakého obdobia, tak ti znižím o XY, ako my nevieme, na čo budú ľudia reagovať, ako budú reagovať. A tam treba skúšať, tam treba robiť vyslovene pokusy, ak to mám tak povedať, hľadať. A zároveň platí, že pre každého človeka môže byť účinný trošku iný model toho, ako ho motivovať, či už finančne, alebo nejak, nejakou gamifikáciou, alebo, alebo činkoľvek informačne. A to práve by mala byť úloha poisťovní. Ale na to, aby to robili, ako oni musia na tom zarobiť. Hej? Uh-huh. A to dnešný systém im to príliš akože, neumožňuje
0: znie to ako trošku taká správne nastavená marketingová kampaň. No a áno, akože to je dôležité, že čo komu prípada atraktívne a akým spôsobom a jasné, že teda poisťovňa má na tom najväčší ten o, záujem. Ešte jedna vec mi o, napadla pri tej tvojej predchádzajúcej odpovedi a to nejaká konzultácia na diálku, napríklad telefonicky alebo online, ono už nejaké tie možnosti sú, ale často je to taká tiež anekdota, že ako náhle si začneš googliť nejakú chorobu, tak sa iba viacej vystresuješ a ideš k viac lekárom, ak si akože máš sklon k nejakej hypochondrii, ale takisto nejaká telefonická konzultácia pred tým, ako fyzicky prídem do tej čakárne, toto sa nejako navrhuje, rieši?
1: Neviem, či by som to úplne takto zadefinované čakal v programoch, to je podľa mňa už príliš veľký detail. Mm-hmm. Telemedicína, technológie, umelá inteligencia sa tam spomínajú, ale to sú skôr také buzzwords, ktoré tam tie strany hodia, aby ukázali, že myslia aj na túto stránku, ale toto zase do istej je aj na iniciatíve celého sektora. Našťastie máme už príklady, môžem spomenúť na Slovensku, v podstate všetky tri poisťovne už ponúkajú ako benefit lekára na telefóne, ktorý nie je ale len tak lekár na telefóne, ale má aj nejaké právomoci v zmysle napríklad uh, vystavenia receptu. Uh, spomeniem Českú republiku, kde jedna z poisťovní ponúka, že uh, keď máte nejaké variables, to znamená nejaké smart hodinky, ktoré vedia merať srdcovú frekvenciu, tak uh, vlastne majú kardiologov, ktorí vám vyhodnotia a zanalizujú výsledky z týchto hodiniek. Uh, a toto už sú také zaujímavé prvé lastovičky, ktoré sa objavujú, ale zase... To nie, že zásadne vláda teraz povie, toto robte. To je niečo, čo viac-menej musí prísť z z toho sektora.
0: Jasné. Pre teba nejaké vynimočné, pozitívne alebo negatívne prekvapenie, keď si čítal tie jednotlivé programy? Tu mi ide mm. o také pikošky, možno, vieš, niečo také o, trochu vtipné.
1: <laughs> <laughs> a, neviem, či to úplne boli, boli vtipné, a, či to bolo vtipné čítanie a či to vôbec má byť vtipné čítanie. Skôr asi len sucho konštatujem, že na jednej strane cítiť, že sa otvorili niektoré témy, alebo že, sa, že sú lepšie prepracované oproti minulosti niektoré témy, napríklad dlhodobá starostlivosť, prepojenie zdravotnej sociálnej starostlivosti, paliatívna starostlivosť, zomieranie, objavil sa tam napríklad nápad na medicínsky závet, ktorý mi mm-hmm. príde ako rozumná, rozumná vec. Na druhej strane niektoré témy do veľkej miery chýbajú. O romoch hovorili prakticky len PDSK a KDH, čo je podľa mňa z hľadiska budúcnosti zdravotníctva, začišť zdravotníctva, veľmi významná téma, ale dokonale, alebo takmer dokonale odignorovaná.
0: Republika Rómov nespomínala.
1: <laughs> Nepamätám si, uričíte možno v nejakom kontekste inom. Ale vyslovene vtipné body by som tam asi nehľadal. Môj celkový dojem z toho je, že tie programy sa oproti minulosti trošku posúvajú k tomu stredu, riešia viac menej status quo, ktorý existuje, snažia sa príliš nikoho neuraziť jedným, jedným ani druhým smerom. A, a samozrejme s takýmto programom sa potom najlepšie robia koalície, keď vlastne budete sa dohodnúť, pretože nič veľké ste voličom neslúbili. Nastane druhé je otázne, že či to tomu zdravotníctvu stačí. A to je trošku taká akože otázka, že ono nestačí, asi potrebujeme trošku väčšie veci.
0: Jasne. Každopádne veľmi dobré pôsobí, že takéto celkové zhodnotenie pôsobí dosť pozitívne, že vlastne v tom vidíš... Celkovo, nielen pri jednom nejakom programe, ale pri väčšine z nich nejaký posun v tej kvalite oproti tým napríklad predchádzajúcim alebo ešte predtým a predtým voľbách. Či nie?
1: Takto, ako keď to porovnám napríklad ja ešte s podnikateľským prostredím alebo z toho, čo som uroba čítal ohľadom školstva, Určite tam v, sú košatejšie témy, viac otvorené veci a dá sa viac debatovať o tých programoch. Uh-huh. Že sú to už zrelejšie, zrelejšie texty a zralejšie návrhy oproti niektorým iným sektorom, kde ako to vyzerá, že moc netušia vôbec čo, čo a ako. Tuto aspoň teda po tej technickej stránke, nie asi úplne všetci vo všetkom, ale viacerí tí minimálne v nejakých tých svojich oblastiach, ktorým sa intenzívnejšie venujú, majú pomerne dobrý prehľad a prevažujú, povedzme, že rozumné nápady. Zároveň ale, opakujem, čo som povedal, nemáme tu predstavu veľkých zmien, a odľaňme od tej politiky bolo by to fajn, keby sa tie veľké zmeny dali nejakým spôsobom spraviť a keby tu bol niekto, kto by mal predstavu o, o razantnejších zmenách v slovenskom systéme.
0: Vidíš a odkazuje niekto na zajacovú reformu? Vlastne to nie je už len vec minulosti. Aj tuším pred nejakým rokom vyšla nová tá zelená kniha?
1: Áno, áno. Oni vydali s Peťom Pažitným predčasom taký, takú revíziu uh, vlastne tej, tej svojej reformy alebo tej svojej strategie. Uh, akože nikto tam otvorene nehovorí, že ideme pokračovať za zajacovej reforme, ideme robiť v Holandskoch. Uh, ale ako v princípe tušíme, kde je ten príklon väčší, kde je menší, tak nakoniec uh, Tomáš Salaj, ktorý vlastne tým lídrom v Saské pre mm-hmm. zdravotníctvo je jedným do spoluautorov tej reformy v minulosti. Uh, a takže tam ako určite by tá inšpirácia bola blízko. Pri tých iných je vidieť Podstatne viac centralizácie, e, ako som spomínal, snahaj, aby rozhodoval nejaký centrálny orgán, úrad, osoba, zákon, e, či už sa to týka, neviem, tvorby cien alebo povinného členstva v komora a XY ďalších vecí. Takže určite je tam nejaká deliaca čiara, ale celkovo určite sa tam nikto nehovorí o nejakých systémoch, že ideme robiť NHS, ideme robiť Holandsko, ideme robiť neviem, aký SEMAŠkov systém a podobne.
0: Uh-huh. Takže taká komplexná zmena celkovo, tak to tam nenájdeme. Ale nespomeňu už ešte raz Sasku, lebo podľa mňa zase nás obvinia, že sme im celý program napísali my spolu s Haščákom.
1: Budem sa snažiť.
0: <laughs> no, na druhej strane, čo narobíš, keď to tam píšu, že? Uh, dobre, do záveru, typicky nedostatková časť programov, nielen v oblasti zdravotníctva, ale aj v akejkoľvek inej, tak to je práve to, ako si strany poradili pri vyčíslení financovania svojich návrhov, kde by teda potrebné zdroje na svoje opatrenia chceli získať. Ako si počínali jednotlivé strany tu?
1: No tak tuto môžeme zhrnúť že zle. A to sa teda týka, aj keď sme slúbili, že už nebudeme tu Sasku to sa týka aj Sasky. A nevidíme tam akože nejaké jasné vyčíslenie. Častokrát aj pomerne zásadných zmien. Napríklad hlas tam navrhuje výrazné zvýšenie pladeb za poistencov štátu, ktoré teraz niekto z nás to prepočítal no, snad 1,5 miliardy ročne. Fú, Nie som si úplne istý. Každopádne obrovská palka. A tu sa teda mal môžeme baviť o tom, že či to vôbec patrí do zdravotníckého programu, lebo to je tako otázka verejnej financí do istej miery a ako keby otázka na ministrov financí. Minimálne tie strany by mali povedať, akým spôsobom si predstavujú prítok nových zdrojov, uh-huh. pretože tých spôsobov nie je veľa. Ak si odmyslíme nejaké kapitálky, ktoré idú priamo z rozpočtu a nejaké drobnosti, tak sú len dva. Sú to platby za poistencov štátu a sú to odvody. Alebo teda tri. A sú to ešte potom platby komerčné, hej, že poplatky v princípe, alebo, uh-huh. alebo nejaké pripoistenie, alebo nejaké predplatné služby a podobne. A toto tam veľmi nerozoberajú, Akože, že by napísali na záver, že a všetky tieto naše sluby by sme zaplatili zvýšením platby za poistenca štátu alebo všetky služby by sme zaplatili zvýšením odvodov alebo mm-hmm. všetky služby by sme zaplatili alebo polku služie by sme zaplatili alebo by ste vy zaplatili cez vyššie poplatky. Hej, to tam nemajú. Akože, úplne by som nečakal, že mi tam vyrátajú každú jednu vec na na milión presne a napíšu, že tak toto zaplatím, takto, takto, takto. Jasné. Ale minimálne ako, že ten hrubý nástrel, že idem teda riešiť e, platby za povinstvenstvo štátu, alebo odvody, alebo súkromné platby, to by som tam čakal.
0: Samozrejme. E, možno si tiež tam, ako, že tie politické strany nechávajú tie zadne vrátka, že no, darmo budem vyčíslovať, keď neviem, čo mi prejde. Na druhej strane, ak niečo navrhujem, tak sa očakáva, že teda uvažujem aj nad tým, z čoho to zafinancujem Úplne posledná otázka. Klasická, Čo by si ty rád ako analytik videl v programe politickej strany v sekcii zdravotníctvo aby si jej mohol dať 10 bodov?
1: Chcel by som z toho programu cítiť, že ten autor pochopil to jadro problému, ktoré má nielen slovenské zdravotníctvo ktoré majú všetky socializované zdravotníctva vo svete a to je ten nesúlad medzi prakticky neobmedzeným dopytom a snahou naplniť ho zo strany pacientov a obmedzenými zdrojmi. A ktorý sa stále a stále zhoršuje tým, ako starneme a máme stále viac dopitu po tej zdravotnej starostlivosti a tým, ako tie zdroje rastú len veľmi lineárne alebo v prípade pracovnej sily prakticky nerastú alebo sa dokonca zmenšujú. Toto je, toto je zabudovaný problém, ktorý v tom systéme je a dokážem čeliť len jednoznačným rozhnutím o tom, že idem nejakým spôsobom limitovať dopyt, idem nejakým spôsobom dramaticky navyšovať uh, výdavky v systéme alebo čo vlastne idem robiť. Ako ja si dokážem z niektorých tých opatrení častej odpovede vyskladať, ale ani jeden program vlastne nebol na úrovni 10 z 10 v tom zmysle, že by som videl, že tento problém do roku 2030, nie že vyrieš, on sa nedá vyriešiť, uh-huh. on no sa dá zlepšiť. Že jasne ho vidia a do roku 2030 nastavia tú trajektóriu tak, aby sa aspoň tá diera nezväčšovala systémová.
0: Uh-huh. Nevychádza to primárne aj z toho, že t- tam bude asi strašný mix, že vychádzajú aj z tej komunistické minulosti, 1 druhé, tretie, 8, že sme tak zvyknutí na to, že tá zdravotná starostlivosť jednoducho má byť už len preto, že, že sme, že je náročné si pripustiť bežnému človeku, že otázka zdravia má nejakú cenovku, že tam je vždycky strašne ťažké keď sa hovorí o zdraví živote, spomínať to, že to niečo stojí. Podľa mňa toto je taký kľúčový problém celej spoločnosti a preto politické strany to nevedia komunikovať, pretože je to akože jedna z najcitlivejších vecí, že pravdepodobne je to jednoducho neschopnosť našej spoločnosti si to pripustiť a preto aj tie politické strany na to takto reagujú, respektíve sa tomu vyhnú. Súhlasil by si s tým, alebo v tom vidíš niečo
1: iné? Toto je také už trošku ťažké filozofovanie. Ja by som to úplne nestiahoval na Slovensku. podľa mňa celý, celý západný svet je pevne napojený na tú socializovanú medicínu a Jasne. na predstavu všeobecného prístupu a, a nejakej cenovej dostupnosti, čo nás napríklad odliš, odlišuje od Ázie, kde je ten prístup úplne, úplne iný aj z pohľadu obyvateľov, nie len z pohľadu vláda tých, a tých systémov. Čo podľa mňa východ odlišuje od západu v rámci Európy, je to, že tie dekády socializmu to zdravotníctvo úplne odtrhli ako taký abstraktný systém od, od toho poistenca, od toho pacienta, že na západe vždy ten kontakt toho pacienta s tým systémom bol taký, taký intimnejší, vždy. Mm. Vždy to bolo osobnejšie, vždy tam proste boli tí lekári, boli tam nemocnice, ktoré neboli nejaká abstraktná sieť z vrchu riadená pyramída, jak u nás. Všetko bolo nejaký štátny, krajský, okresný úrad, ktorý to riešil, ale ako boli nemocnice samozrejme štátne, boli nemocnice meské, neziskové, církevné, a boli takou väčšou súčasťou, alebo sú takou uh, prirodzenejšou súčasťou tej komunity. A to my sa posledných 30 rokov ešte len učíme. že My sme boli zvyknutí, že tá prostě nejaká zdravotnícká mašinéria uh, nie je príliš príjemná. Taká armáda, hej? Mm-hmm. Že to bola proste mm-hmm. taká armáda, taký úrad. A my sme nastavení vnímať uh, zdravotníctvo ako, ako sociálnu poisťovň alebo podobne, kde, ako, kde my nie sme klienti a oni nie sú... Podnikom, ktorý produkuje nejaké služby pre nás klientov, ale že my sme nejaká stránka, ktorá prichádza na úrad ich tam ako s niečím Otravuje? Otravovať nechcem tu úplne nech to hovoriť ale ako...
0: Taký zážitok podľa mňa má strašne veľa ľudí že ano, nepreháňame
1: Proste úplne iný vzťah sa tu vytvoril k tomu zdravotníctvu a my sa to musíme uh, znova naučiť
0: uh-huh, uh-huh. Držme si palce Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.